0: Über Millionäre gibt es viele Klischees. Mal wird gesagt, sie würden das Geld mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen. Mal gelten sie als knausrige Sparfüchse. Einige denken, Millionäre würden ihre Zeit damit verbringen, Cocktails auf Partys zu schlürfen, Golf zu spielen und um die Welt zu segeln. Und andere glauben, Millionäre seien Workaholics, deren Freizeit einzig daraus besteht, ihr Geld zu zählen. Aber wie ticken Millionäre wirklich? Gibt es so etwas wie eine Persönlichkeit der Superreichen? Wir klären heute, was das typische Leben von Millionären in Deutschland ausmacht und inwiefern sich ihre Persönlichkeit von der anderer Menschen unterscheidet. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny. Und ich bin Leo. Wir helfen euch dabei, eure Gedanken und Gefühle im Alltag zu verstehen, wo sie herkommen, warum sie sinnvoll sind und wie ihr mit ihnen zusammen die besten Entscheidungen eures Lebens trifft. Heute geht es um die Frage, wie ticken Millionäre? Haben Superreiche eine bestimmte Persönlichkeit? So, für alle da draußen von euch, die sich gefragt haben, wer ist dieser Leo und wo ist der Mann? Ich möchte ihn euch kurz vorstellen, denn Leo ist der perfekte Gast für diese Folge. Leo Ginsburg ist Finanzredakteur bei uns bei Business Insider und er spricht in seinem Podcast Money Mindset jede Woche mit Menschen, die es geschafft haben, über ihr Geld. Das heißt, Leo hat schon mit sehr vielen Millionären gesprochen. Hi Leo, schön, dass du da bist.
1: Hi Fanny, schön, dass ich auch hier sein darf.
0: Lass uns doch gleich einmal anfangen damit. Mit wie vielen Millionären hast du schon gesprochen?
1: Ich würde sagen, mit sehr, sehr vielen schon. Also unseren Podcast gibt es ja schon seit eineinhalb Jahren und da waren sehr, sehr viele Menschen da, die sehr, sehr reich sind. Aber ich glaube, bevor wir über das Thema sprechen, müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich ein Millionär? Was würdest du sagen, ab wann ist man Millionär.
0: Stimmt, das ist ganz wichtig, dass du sagst, weil es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Die eine Möglichkeit sind, glaube ich, Vermögensmillionäre. Ich glaube, das kannst du sogar besser erklären. Was ist das?
1: Also Vermögensmillionär ist man, wenn man das ganze Vermögen, was jemand besitzt, summiert und es eine Million oder halt mehr gibt. Das kann irgendwie sein, dass man eine Immobilie dazu rechnet, sein Aktiendepot, Cash. Wenn alles zusammen eine Million ist, ist man Millionär.
0: Genau. Und die zweite Möglichkeit, das zu definieren, ist über das Einkommen. Und das wollen wir hier heute gern machen. Also wir sprechen über Menschen, die innerhalb eines Jahres mehr als eine Million Euro verdient haben. Und das ist deswegen wichtig, weil wir herausfinden wollen heute, haben Millionäre eine bestimmte Persönlichkeit, die sie vielleicht sogar dahin gebracht hat, dass sie so viel Geld verdienen. Also gibt es eine Persönlichkeit, die den Weg zum Reichtum Ebnet. Und deswegen sprechen wir über Einkommensmillionäre. Von denen gibt es, ich habe die Zahl mal nachgeschaut, Leo, im Jahr 2019 gab es 27.400 Steuerpflichtige mit Einkünften ab einer Million Euro in Deutschland.
1: Das ist eine ganze Menge, aber finde ich gar nicht so viel bei ne? so vielen Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Sollten noch mehr werden.
0: Wie viel verdienen die im Durchschnitt? Das sind etwa 2,7 Millionen Euro. Dazu vielleicht noch als Vergleich, das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland liegt bei 49.260 gerade. Also das ist eine ganze Ecke mehr. Und die Frage ist ja, wie sind diese Menschen dazu gekommen? Leo, ist dir denn bei den Interviews mit den Millionären was aufgefallen? Hast du eine Idee, was die Persönlichkeit von Millionären ausmachen könnte?
1: Ich glaube, sie haben alle eine Eigenschaft gemein. Und das ist... Menschen, die Einkommensmillionäre sind, sind süchtig nach Arbeit. Ich glaube, das ist diese Eigenschaft, die man mitbringen muss. Man muss obsessiv sein, man muss wirklich süchtig nach seinem Job sein, denn meistens sind diese Menschen nicht Menschen, die irgendwo in einem Konzern arbeiten oder in irgendwelchen Unternehmen, sondern das sind Menschen, die selber Unternehmen gegründet haben, selber Unternehmer sind und sozusagen ihr Erfolg von ihnen selbst abhängt. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit ist wirklich diese Sucht nach Arbeit, immer an Arbeit denken und immer sehr, sehr viel arbeiten.
0: Mhm. Soll ich mal sagen, was das Statistische Bundesamt ja, dazu sagt? Ja, jetzt bin sagt? ich gespannt,
1: ob die jetzt sagen, dass ich recht habe oder nicht.
0: Also zum einen hast du recht, dass ganz viele von den Einkommensmillionären Gründer sind. Also 58 Prozent dieser Einkommensmillionäre aus 2019 haben als Haupteinnahmequelle einen Gewerbebetrieb, also tatsächlich eine eigene Firma. So 20 Prozent haben ihr Geld aus nicht selbstständiger Arbeit, also sind einfach angestellt. Und 16 Prozent sind selbstständig, dann meistens solo-selbstständig. Also ist das zwar keine Charaktereigenschaft, aber eine Charakteristik von Einkommensmillionären. Leo, jetzt hast du gesagt, Menschen, die sehr reich werden, arbeiten viel. Und das stimmt. Es gibt eine Erhebung von 2020, speziell für Deutschland, die genau das gezeigt hat. Also die hat... Unter anderem gezeigt, dass es vor allen Dingen ältere Männer sind. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig dazu zu sagen. Aber sie arbeiten tatsächlich im Schnitt 47 Stunden die Woche, also fast zehn Stunden mehr als der Durchschnittsdeutsche. Fast die Hälfte, 46 Prozent, sind auch Chefs, die beschäftigen zehn oder mehr Menschen in ihrer Firma. Und was die Erhebung auch noch gezeigt hat, ist, dass diese Menschen überdurchschnittlich zufrieden sind mit ihrem Leben. Was ich auch interessant finde, weil man ja oft die Frage stellt, macht Geld eigentlich glücklich? Und da scheint es tatsächlich diesen Zusammenhang zu geben. Also die Lebenszufriedenheit ist umso höher, je höher das Einkommen ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, auch mit einem Millionär, der mir gesagt hat, das Schöne am Reich sein ist nicht, das Geld zu haben, sondern sich damit Freiheit zu kaufen. Und Zeit zu kaufen. Und ich glaube, das ist ja das, was uns ja alle glücklich macht, wenn wir selber entscheiden können, was wir machen, wann wir was machen.
0: Was ich mich jetzt frage, nicht jeder, der viel arbeitet, wird ja zum Millionär.
1: Motivation muss immer da sein. Also ich glaube, man kann nicht demotiviert durchs Leben gehen und dann erwarten, dass man irgendwie wohlhabend oder erfolgreich sein wird. Talent ist wichtig, aber ich glaube, Talent ist nur bis zu einem bestimmten Punkt wichtig. Um dann auf diesen nächsten Step zu kommen, ist, glaube ich, Disziplin das Allerwichtigste. Mhm. Viele haben auch wirklich so einen konkreten Tagesablauf, also dass sie irgendwie um 5 Uhr, 6 Uhr morgens aufstehen und irgendwie nicht lang schlafen. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Geheimnis. Und deswegen glaube ich, dass viel mehr Menschen das wirklich auch erreichen können, als sie denken. Deswegen ist, glaube ich, Disziplin das Allerwichtigste.
0: Okay, Leo, wollen wir uns mal die Studie angucken, die es dazu gibt. Es gibt nämlich eine große Erhebung aus dem vergangenen Jahr 2022 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben sich tatsächlich 1.125 Millionäre angeschaut in ihrer Persönlichkeit und haben festgestellt, dass sich Millionäre statistisch bedeutsam unterscheiden von allen anderen Menschen. Und wie sie das gemacht haben, würde ich euch gerne einmal kurz erklären, weil Psychologen die Persönlichkeit auf ganz bestimmten Dimensionen messen, damit man das eben gut vergleichen kann. Das sind fünf Dimensionen. Die erste ist Neurotizismus. Das ist so die Tendenz, emotional instabil zu sein. Dann gibt es die zweite, die nennt sich Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist so die Tendenz, sich der Welt zu öffnen, neugierig zu sein, spontan zu sein, erfinderisch zu sein. Die dritte Dimension ist Gewissenhaftigkeit, also die Tendenz, organisiert, beständig zu sein. Das wäre das, was du erwähnt hast als sozusagen dein Guess. Dann gibt es die vierte Dimension, die nennt sich Extraversion. Also das, was man auch denkt, was dazu gehört, nämlich die Tendenz, aktiv zu sein, gesellig zu sein, rauszugehen, mit vielen Leuten zu sprechen – und die fünfte Dimension ist Verträglichkeit und damit meint man die Neigung, freundlich mitfühlen, kooperativ zu sein, auf andere zuzugehen, Kompromisse zu finden. So. Und was man jetzt mit diesen fünf Dimensionen macht, ist, man legt die Fragebögen dafür Menschen vor. Da steht dann sowas drin äh, wie, ich werde schnell nervös beispielsweise. Das würde auf dieser Dimension Neurotizismus, emotionale Labilität dann eben bedeuten, wenn ich eine hohe Punktzahl angebe, ich bin emotional ein bisschen labiler oder wenn ich eine niedrige Punktzahl angebe, ich bin emotional stabiler. Und in diesen Profilen haben sich eben Unterschiede gezeigt zwischen den Millionären und den anderen Menschen, die weniger verdienen. Hast du eine Idee, welche dieser fünf Dimensionen da eine Rolle gespielt
1: haben könnte? Ich meine, Disziplin habe ich ja schon gesagt, mhm. der zweite Punkt. Ich finde auch, der dritte Punkt ist wichtig, also Offenheit, weil ich glaube, wenn man nur stur irgendwie seine Idee im Kopf hat es auch sehr wichtig, dass man sie irgendwie verfolgt, aber ich glaube, um erfolgreich zu werden, muss man auch bereit sein, andere Meinungen zu hören und bei dem ersten, emotionale Stabilität, da würde ich echt sagen 50-50, weil ich kenne ein paar und auch die Bekannten, die man kennt, die sehr reich und sehr erfolgreich sind, ich glaube, emotional stabil sind da nicht viele, ich glaube, man muss halt ein bisschen crazy sein, mhm. glaube ich, wenn man wirklich, wirklich nach ganz, ganz oben will finanziell gesehen und auch karrieretechnisch. Wenn ich jetzt die ganzen Elon Musk, Mark Zuckerbergs und so denke, die sind schon ein bisschen anders als normale Menschen. Und ich glaube, das muss man mitbringen, die auch andere Eigenschaften haben, vielleicht auch mehr Narzisstisch sein. So Eigenschaften kann ich mir auch vorstellen, die halt oft auftreten. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was die richtige Forschung daraus gefunden hat. Du bist
0: dem auf jeden Fall sehr nahe gekommen, Leo. Und zwar ist es so, dass verglichen mit der allgemeinen Bevölkerung sind Millionäre emotional ein bisschen stabiler, was man vielleicht übersetzen kann mit resilienter, also die halten einfach auch toughere Bedingungen aus, sie sind offener, sie sind extrovertierter, also sie gehen mehr auf Leute zu, sie ziehen Energie daraus und sie sind etwas gewissenhafter. Also das, was du gesagt hast, die Morgenroutinen, die Disziplinen, sich an einen Plan zu halten, den man gemacht hat, mit dieser Flexibilität im Hintergrund, dass man eben offen ist für alles Neue, was auch kommt. Und was ganz, ganz spannend ist, dass du gesagt hast, man muss aber auch so ein bisschen crazy sein, das hat ja in diesen fünf Dimensionen so ein bisschen gefehlt. Und das haben die Forscher auch gemerkt und haben noch eine sechste Eigenschaft dazugenommen, die eigentlich normalerweise in diesem Profil nicht mit drin ist, nämlich Risikobereitschaft. Und tatsächlich ist auch das Merkmal sehr, sehr, sehr ausgeprägt bei Millionären. Was jetzt bei der Erhebung auch noch rauskam, ist, dass die Forscher sagen, dieses Profil ist ein absolut typisches und je stärker das genauso ausgeprägt ist, desto höher war das Vermögen der Millionäre. Es gab also einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Profil und dem Vermögen und besonders ausgeprägt war es bei den Selfmade-Millionären, also denen, die sich das selbst erarbeitet haben, die nichts geerbt haben, sondern deren eigene Arbeit diese mindestens eine Million war, die sie im Jahr erwirtschaften. Der Hauptautor dieser Studie, Johannes König, der hat sogar gesagt, dass aus seiner Sicht die Persönlichkeit der wichtigste Faktor für die Vermögensbildung ist. Also unabhängig davon, welchen Job die Leute vorher gelernt haben, wie deren soziale Umstände sind. Und das, finde ich, ist eine ganz starke Aussage.
1: Ja, das ist auf jeden Fall krass. Meine Frage ist jetzt eigentlich direkt, kann man sich das irgendwie beibringen? Also wenn du sagst, diese fünf Eigenschaften haben Millionäre und wenn die stärker ausgeprägt sind, dann sind sie noch reicher. Heißt das, andersrum funktioniert das auch, wenn man sich irgendwie beibringt, diese Eigenschaften zu haben, dass man vielleicht reich wird?
0: Das ist eine total gute Frage, weil natürlich nahe liegt jetzt zu denken, okay, wenn ich an diesen fünf Eigenschaften ein bisschen schraube, dann wird aus mir auch ein Millionär Ganz so leicht ist es nicht, weil diese Big Five, nennt man die, diese fünf grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale, die sind sehr stabil über die Lebenszeit. Man kann schon ein bisschen was machen und teilweise verändern die sich auch durch die Lebensumstände. Zum Beispiel werden Menschen über die Zeit ihres Lebens, von sehr jung bis sehr alt, werden sie immer gewissenhafter. Also das ist eine Eigenschaft, die sich ohnehin entwickelt, sobald man im Berufsleben ist zum Beispiel. Das heißt, da muss man gar nicht so viel machen. Wo man aber, glaube ich, schon was drehen kann, ist an der Offenheit für neue Erfahrungen, weil das im Gehirn anstößt, Verbindungen zu schaffen, die vorher nicht da waren. Das ist ja der Prozess, der dahinter steckt, ne, hinter diesen Offenheit für neue Erfahrungen. Woran schwierig zu drehen ist, ist die Risikobereitschaft und die ist, glaube ich, der größte Hebel bei diesem Persönlichkeitsprofil, weil Menschen, denen Sicherheit sehr wichtig ist, da ist es schwierig zu sagen, sei doch mal ein bisschen risikobereiter. Das ist so wie mit Menschen, die sehr überlegt sind, zu sagen, sei doch mal spontaner. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Aber was man natürlich schon machen kann, worüber du vielleicht sogar sprichst, auch mit deinen Protagonisten, ist, so kalkulierte Risiken einzugehen und das ein bisschen zu üben, weil da kannst du vielleicht sogar besser sagen als ich, ob da auch Übung den Meister macht, dass man Risiken lernt auszuhalten.
1: Ich glaube, beim Thema Risiko ist es wichtig, sich einfach Gedanken zu machen, was bedeutet es, dass es jetzt irgendwie riskant ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kryptowährungen nehmen, da sagt man ja immer, Bitcoin und so mega riskant, mega volatil, investieren nur so viel Geld, wie viel du bereit bist zu verlieren. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass man irgendwie ein Risiko eingeht und man kann alles verlieren, aber das Leben geht trotzdem weiter, dann ist man auch vielleicht eher bereit, irgendwie das Risiko einzugehen. Ich hatte jetzt letztens einen Gast, einen Startup-Investor, Pip Glöckner. Mhm. Er hat was sehr Interessantes gesagt, dass er riskant investiert und gar kein Problem hat, sozusagen überspitzt gesagt jetzt hier, das ganze Geld zu verlieren, was er investiert. Weil er überzeugt ist, dass er mit dem Wissen, das er sich über die Jahre aufgebaut hat, eh wieder einen Job findet, Geld verdienen wird. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, wo ich auch dachte, okay, krass, also du hast gar kein Problem damit, alles zu verlieren, weil du halt dieses Selbstbewusstsein hast. Ich werde es auch das zweite Mal wieder hochschaffen und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die braucht man wahrscheinlich. Und diese ganzen Leute, die erfolgreich sind, ja klar, du musst halt ein Risiko eingehen, weil wenn du halt dich nicht traust, dann kommt auch nichts Großes raus. Mhm. Hat ich sogar gereimt. <lacht> <lacht>
0: Also, jetzt haben wir ganz viel über das Persönlichkeitsprofil gesprochen und es gibt gar nicht so viel Erhebungen dazu, zu den Millionären. Deswegen habe ich mich total gefreut, dass wir heute mit dir, Leo, auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Eine Frage ist aber noch bei mir offen. Vielleicht kannst du da helfen, denn die Forschung kann sie nicht beantworten. Ich hatte ja am Anfang ein paar Klischees aufgezählt. Zum Beispiel, dass die Millionäre Workaholics sind. Da hast du jetzt gesagt, okay, stimmt, die Studie es auch bestätigt, aber... Was ist denn jetzt mit dem Verhalten bezüglich Geld ausgeben? Schmeißen sie wirklich das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus oder sind sie eher Sparfüchse? Was sagst du?
1: Ich glaube, das kommt immer drauf an. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die man hören will. Aber es ist, glaube ich, so ein Mix. Manchmal sind die vielleicht so ein bisschen wie Dagobert Duck unterwegs, dass die irgendwie gar kein Geld ausgeben. Mir fällt zum Beispiel eine Anekdote ein. LeBron James, einer der größten Basketballspieler aller Zeiten, vielleicht der Größte. da streiten sich immer ein paar, Multimillionär und ich habe mal gelesen, dass er zum Beispiel sein Datenvolumen nie anmacht und nur freies WLAN benutzt, weil er keinen Bock hat, dafür zu zahlen. Und ich finde, das zeigt ja auch ein bisschen, klar kann man das jetzt nicht pauschalisieren und auf alle irgendwie ähm, draufziehen, aber ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, wie reiche Menschen mit Geld umgehen und ich glaube, dieses zum Fenster rausschmeißen und alles egal, ich glaube, wenn die das über eine lange Zeit machen würden, dann würden sie auch nicht mehr reich sein.
0: Wollen wir mal ein kleines Fazit machen? Wir haben ja die Frage gehabt, wie Ticken-Millionäre haben Superreiche eine bestimmte Persönlichkeit? Und die Antwort ist ja, sie haben auf jeden Fall bestimmte Eigenschaften gemeinsam. Sie arbeiten sehr viel, im Schnitt zehn Stunden mehr als andere Menschen und sind trotzdem überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben. Und in ihrer Persönlichkeit unterscheiden sich vor allen Dingen die made millionäre deutlich von der Allgemeinbevölkerung. Und je ausgeprägter diese Persönlichkeit ist, desto höher ist auch ihr Vermögen. Wie sieht dieses Profil nochmal aus? Wir haben gesagt, Millionäre sind deutlich risikobereiter, emotional stabiler, offener gegenüber neuen Erfahrungen, extrovertierter und ein bisschen gewissenhafter. Bei der Verträglichkeit übrigens, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, liegen sie ungefähr beim Level der Allgemeinbevölkerung. Also sie schließen Kompromisse, setzen sich aber auch mal durch. Das ist so Mittelmaß. Vielen Dank, Leo, dass du dabei warst. Und ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war's für heute von uns von Nevermind. Wenn ihr uns mögt, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns wie immer über eure Sprachnachrichten, über neue Ideen für Themen oder auch Erlebnisse oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Einfach als Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Frage Emotional Eating. Was steckt dahinter?